0: 哭到忍不住颤抖，这是不少人走出长津湖之水门桥的放映厅后说的第一句话。这部开年第一天就爆了的电影，上映之初就打破了十五项影史纪录，也又一次将那段尘尘封多年的历史展现在大众面前。作为长津湖的后续之作，《水门桥之战》有着。真实的人物和历史背景，真实的故事远比影片中的呈现更为惨烈。当时历经长津长津湖之战后，美军史史密斯师长发现，如果再不撤退，他手中这支美国陆军头号王牌部队很有可能被我志愿志愿军歼灭了。想要撤出长津湖。水门桥是必经之路。为了阻断美军撤退路线，我志愿我志愿军派出一支小分队，奉命炸毁水门桥，要把水门桥变成美军的鬼门关。一方拼死炸，一方卖命修，一场恶战一触即发。当年，志愿军们面对的第一个敌人是寒冷。有资料记录说，长津湖所在的盖马高原九月飞雪，积雪齐腰。长津湖战役期间，当时的平均平均气温有零下三十度之地。更为不巧的是，那年十一月，长津湖地区迎来五十年不遇的寒流，最冷的时候气温低至。零下四十多度，人冻得站不起来，枪冻得扣不动扳手，手榴弹的拉环拉不出来，就连炮弹也很难炸开。蜷缩在鸭笼睡袋中的美军士兵，个个面色惨白，即使昼夜不停地靠柴油炉取暖，他们的皮肤还是冻得发黑。更不要说在雪地中前行的志愿军了。当时抗美援朝的志愿军们大都生活在温暖的华东、华农、华南战场，他们、他们中大部分人平生第一次见到雪，知道人能冻死人，都是在朝鲜战场上。有志愿军教员回忆过当时的场景：山谷里的寒风卷着雪粉。直向脸上打来，我们的胡须上、眉毛上都凝结了一层冰珠，呼吸也感到困难。饥饿、寒冷和疲惫同时袭击着我们。我咬紧牙关，一步一步往上爬。已经两天没有吃上饭了。我弯腰抓起一把雪，填到嘴里，顿时清凉一阵，可就很快，可很快就无济于事了。身上软绵绵的，没有一点力气，心里像虫咬一样难受，脑袋更是昏沉沉的。同时，两只手也感到异常疼痛，从手背一直疼到手臂。我以为是被路边爆炸的炮弹炸伤的，仔细一看，才发现手背肿的像馒头一样，原来是血液已经被冻得凝固了。曾在抗美援朝战场参加过水门桥炸桥任务的老兵郭荣溪，今年已经九十八岁了。回忆起那段过往，依旧历历在目。他说，当时的天气有零下四十多度，战士们吃不饱穿不暖，手被冻得乌黑。他记得小学老师说过，天冷的时候不能闭上眼睛，闭上了人就没了。为了驱寒，他只能双脚不停地原地踏好几个小时。但即便如此，任务当前，时间紧迫，志愿军们还是顶着风，顶风冒雪，第一时间赶赴现场。在开始这项任务前，没有人能知道炸毁一座桥，居然要牺牲这么多人的生命。为了炸桥，志愿军们三次上前线。这三次炸桥，每一次都有历史原型，每一次都有无数人牺牺牲。第一次趁美军不备，志愿军小分队突袭守桥美军，用一个用一个个麻袋捆扎的炸药包，成功将水门桥。炸出了一个口子，结果没多久，美军用木头修好了桥梁。眼见不成，三天之后，志愿军们发起第二次攻击。这一次，他们带足了炸药，又一次炸毁了水门桥。本以为这次终于成功了，没想到美军很快调来重型工程机械，只用了一点时间，就在原有桥梁的基础上建造起一座。张之桥，这一次桥梁比原先更坚固。而这一次炸桥，我们牺牲了整整一个排的兵力，有的战士手握着枪，一直到冰雪击穿身体，依旧保持着打枪的姿姿势。在那个物质落后、装备不足的年代，每一场战争背后都是血与肉的交易。都是土枪部队与机械化部队的拼死搏斗。意识到前两次的炸毁不够彻底，看着美军再次加强的防守，这一次志愿军们组建了一支敢死队，每个人背着几十公斤的炸药，向水门桥发起突击。死了多少人，又流了多少血，没有人知道。根据当时的影像资料显示，烈士们炸桥十分彻底。就连桥的基座都炸毁了。本以为这次美军总该束手无策了，但就在成功炸桥的第二天，美军竟然用运输机从日本空运、空运进制造、制造桥梁的钢材，连夜投放到美军阵地。只用了不到两天，就在原有废墟的基础上，凭空建造出一座更坚固的钢桥。我方三次拼命炸毁，对方三次迅速修复，志愿军们目瞪口呆。倘若条条件允许，志愿军们拼了命也会第四次炸毁水门桥。可惜当时的志愿军们早已弹尽粮绝，身负重伤。后来有资料显示，三炸水门桥战之后期，战士们手里的武器仅剩一颗手雷。三把枪和几十发子弹，战斗何其激烈！参加过这次任务的江庆云后来回忆说：“人一失血就无能为力了。”语气中有不甘，也有遗憾。是啊，倘若当初他们能多一条厚棉裤，多几发好子弹，甚至多出来两个热土豆来。情况都能大不一样，因为战备不足、力量悬殊，他们只能目瞪口呆地看着大桥修筑完成，又看着美军逃出升天。那时我们才知道，军事装备和工业能力竟如此重要。《长津湖》上映后。段奕宏在参加节目时回忆过一个一个场景，他说，当时为了塑造好人物，他们看了很多关于英雄们的视频，其中有一段来自军医。军医说自己最多的时候一天要剪掉三百根脚趾，战士们身上的弹孔在严寒中被冻住又融化，最后流出血水。他不知道在那样极端的环境下，战士们是怎样控制住身体的本能反应，但他们做到了。前方是战场，背后是祖国，他们拼尽全力保家卫国，以血肉之躯迎战每一场恶战。他们中甚至有太多的人连名字都没能留下。知乎有位答主讲述了自己的故事。他说自己曾在负责架水门桥的部队里当实习生。有一天周末，他去了某连队的荣誉室，指导员戴上白手套，拿出一大垒发黄的十六开纸，那是他们连队的烈士名录。手绘的表格，横平竖直，每一笔。都无比庄重，有的纸张上还沾染着血迹，似乎在诉说烈士们的过往。翻开这些发黄的纸张，每一页都是一个烈士的姓名、籍贯、牺牲经过。而在这些烈士名录中，有近一半的表格里，姓名一栏都写的不详。不详说明什么？说明当时部队。阵亡太大，连队里的人还没来得及搞清楚冲锋陷阵的人叫什么，这个人就牺牲了。牺牲前没能留下只言片语，就连他的名字，后人也无从知晓。长津湖系列爆火后，不少人在落泪的同时，也忍不住问一句。他们的付出值得吗？有人回答说：“你打开窗，户，你打开窗户就能看到中国军人牺牲的意义。”如今，二十一世纪的新中国，战士们曾向往的武装直直升机不再是梦想；作为威胁的原子弹不再是美帝的专属。我们上可飞天，下可陆海，我们不再惧怕外来的侵略。我们的每一步都在迈入强国的行列，而这样的繁华盛世，正是那些无所畏惧的烈士们用自己的青春和鲜血换来的。影片中有一个场景令我印象是很深：宋时轮回国回国经过鸭绿江时，朝着长津，长津湖方向，身居三弓，泪流不止。他说：“都是二十岁的娃娃，可他们却永久的留在了这里，回不去了。”后来看电影的我们总是忍不住带入他们的场景：这坦克压过去，多疼啊！鸭绿江，那单薄的棉被，多忍啊！更会不由自主地希望着，要是能给，能给他们送口吃的就好了。要是能给他们添一件棉衣就好了，多希望那个桥一次就炸掉了，这样那些平均年龄还不到二十岁，人生之路才刚刚开始的一个一个个娃娃们，就不会血流成河，就不会长眠他乡，他们或许还能再见一见家人，见一见自己拼死保卫的祖国的繁盛。如今再看那些属于他们书写的历史，他们义无反顾、从容赴死的样子，令人敬佩，惹人心疼。他们心里想着是将这辈子的仗都打完，好让子孙后代们都能过上和平安稳的生活。他们看见过新中国的曙光，他们更愿将这抹曙光长久地传承下去。他们。为我们守住了壮美山河，更让侵略侵略者们见识了新中国的力量。我泱泱华夏，一撇一捺都是脊梁；我神州大地，一丝一念皆是未来。吾辈之少年，各出所学，各尽所知，使国家富强不受侵辱。足以自立于地球之上。如今，我们可以吃着爆米花，缩在温暖的电影院里看一场电影，能全家欢聚一堂，不再颠沛流离，不再担心手怕，全靠他们当年的以命相搏。他们用一群人的生命打下了立国之战，他们用一代人的血汗为我们换来了七十多年的和平盛世。你看着今日之盛世，恰如当年他们所愿；你看着新年之钟声，万家之灯火，恰如当年他们所盼。这一个个平安富主、富庶的年岁，正是当年他们拼命保卫的结果。何其有幸生于华夏，何其有幸受前辈恩宠，想。安稳盛世。那么，不妨在今天，在这万家灯火照亮中国年的今天，为那些为国为民的前辈们缅怀先烈，向这群。最可爱的人，致敬。做个